0: BredoCast.
1: Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg mit mir, Johanna Seebauer. Ich spreche in diesem Format mit Forscherinnen und Forschern aus unserem Institut über ihre Arbeit. Gregor Wiedemann ist heute mein Gast und er wird mir erklären, wie man Verfahren entwickelt zur automatischen Erkennung von Argumenten in großen Textmengen. Das äh, kann sehr hilfreich sein als Forscher, wenn man sich mit großen Textmengen auseinandersetzen muss, was zum Beispiel heutzutage auf Social Media oft der Fall ist. Gregor und sein Team äh, forschen an diesem Instrument, und heute wird er das im Detail erklären. Hallo, Gregor.
0: Hallo. Ja, schön, dass ich hier sein kann.
1: Wir haben das ja schon ziemlich lange geplant. Jetzt hat es endlich mal geklappt. Du hast Politikwissenschaft und Informatik studiert.
0: Mhm, korrekt.
1: In Leipzig und Miami hast auch promoviert im Fach Informatik. Das heißt, man merkt schon, du bist eigentlich nicht so ein klassischer Medienforscher. Du kommst nicht so wie viele an in unserem Institut aus der Kommunikationswissenschaft, sondern hast eher mit Computern und mit Politik zu tun gehabt. Wie war denn dein Weg eigentlich in die Medienforschung?
0: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen mit äh, Abbiegungen verbunden gewesen. Also wie schon gesagt, ich habe eigentlich angefangen mehr mit so einem sozialwissenschaftlichen äh, Erkenntnisinteresse zu studieren und Politikwissenschaft studiert, konnte mich aber auch gleichzeitig nicht so ganz entscheiden, weil ich Informatik auch spannend fand. Und dann gab es in Leipzig noch als einer der auslaufenden Magisterstudiengänge die Chance, tatsächlich beides gleichberechtigt im Hauptfach zu studieren. Dann habe ich das eine ganze Weile gemacht und gemerkt, okay, das verträgt sich auch ganz gut eigentlich, weil es gibt diese ganzen Entwicklungen in dem Bereich der Geistes- und Sozial Wissenschaften, die auf so Digitalisierung ihrer Methoden setzen. Und dann hatten wir einen großen Schwerpunkt für automatische Sprachverarbeitung in der Informatik in Leipzig. Und da habe ich dann schnell gesehen, okay, die ganzen Methoden, um diese großen Textmengen, die jetzt so anfallen, so ein bisschen mehr aufzubreiten und ein bisschen besser zu verstehen, wie kann man das nutzbar machen für sozialwissenschaftliche Analysen. Das hat mich dann auf jeden Fall gereizt und war dann so der, der Einstieg in diese, diesen Schwerpunkt der Informatik eben für die sozialwissenschaftliche Anwendung. Genau, und da lag es dann irgendwann nahe, sozusagen über den Weg der Digital Humanities, die eher so eben diese geisteswissenschaftliche Schiene eben abdecken, dann rüber zu den Sozialwissenschaften wieder mehr zu gehen. Und jetzt bin ich dann tatsächlich in Hamburg irgendwann gelandet bei den Medienwissenschaften. Und tatsächlich ist es so, dass die Verfahren sich für die Disziplinen alle mehr oder weniger äh, eigenen, äh, die wir erforschen und die bei mir zum Einsatz kommen, also die sind jetzt nicht äh, sehr disziplinär festgelegt, ähm, sondern äh, es ist tatsächlich so, dass man die Sachen, die in der Informatik da entwickelt werden, dann halt auch äh, auf äh, ja, Fragestellungen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen gut anwenden kann und die dafür aber jeweils vielleicht immer ein bisschen anpassen muss.
1: Mhm. Dass diese Digitalisierung der Methoden, die du gerade angesprochen hast, das nennt man ja Computational Social Science, richtig? Mhm.
0: Ja, das wäre so ein Oberbegriff, der äh, en vogue ist seit ein paar Jahren Dafür, ja.
1: Und darunter versteht man einfach, dass Methoden der klassischen Sozialwissenschaft in den digitalen Raum transportiert wurden oder wie?
0: Ja, das äh, kommt von beiden Seiten her. Also ähm, die Anforderung ist einerseits natürlich aus den äh, anwendenden Disziplinen heraus, dass die gerne mit den Methoden weiterarbeiten wollen, die sie bereits kennen und die eine lange Tradition in ihren Fächern haben und die gerne äh, wollen, dass man das, was man dort händisch und manuell in äh, viel äh, ja, mühsamer Arbeit erledigt hat, jetzt in große ähm, ja, Mengen skalieren kann, so dass man auch große Textmengen vielleicht äh, auswerten kann oder gleichzeitig überhaupt erstmal so eine Orientierung in den großen ähm, Datenmengen schafft, so dass man sozusagen rausfiltern kann. Was ist denn jetzt überhaupt interessant für mich äh, und meine Fragestellung? Und gleichzeitig sozusagen gibt es eben von der anderen Seite her die Bewegung von der Informatik auf die anwendenden Disziplinen zu, die sagen, wir haben hier die und die Methoden, die wir bei uns entwickelt haben, vielleicht vor dem Hintergrund von eigentlich Suchmaschinentechnologie. Und wir haben aber den Eindruck, das könnte auch interessant sein, vielleicht für euch in den anwendenden Disziplinen wollt ihr nicht damit irgendwas machen.
1: Ihr arbeitet mit mit Argumentmeinung, also mit wo aus großen Textmengen Argumentbestandteile oder Argumentstrukturen rausgefiltert werden. Das hat man also früher in Inhaltsanalysen händisch gemacht. Da saßen dann mehrere Leute und haben den, den Text durchgeackert und kodiert und äh, Stellen rausgefiltert. Das passiert jetzt alles automatisch. Und das ist auch notwendig, wahrscheinlich um der ganzen Datenmenge, die im Internet so herumwabert, äh, äh, Herr zu werden.
0: Genau, also es gibt zwei ähm, Quellen quasi, wenn man das grob auftrennen will. So, ähm, einmal so Born Digital äh, Daten nennt man das. Äh, also die Sachen, die tatsächlich einfach in den digitalen ähm, Sphären entstehen. Das ist das alles, was in Social Media und im Internet äh, so zu finden ist. Und dann gibt es äh, eben auch interessant für die sozialwissenschaftliche Forschung viel retro-digitalisierte Daten, wo eben Bücher digitalisiert werden, Zeitungen digitalisiert werden. Also die großen äh, Nachrichtenzeitungen zum Beispiel äh, haben sich Mühe gegeben in den letzten Jahren zum Beispiel ihre ganzen Archive zu digitalisieren. Man kann von der Zeit seit Gründung 1946 alle Artikel digital abrufen und durchsuchen. Und da kommt eine ganze Menge zusammen. Also gerade bei der Zeit jetzt als Beispiel genommen, da sind wir bei äh, circa ähm, ja, irgendwas zwischen 500.000 und eine Million Artikeln in den letzten Jahren. Ähm, das schafft man jetzt äh, händisch eben nicht mehr, sondern äh, für sowas braucht es dann eben digitale Methoden. Mhm. Und äh, Argument Mining ist jetzt äh, tatsächlich in einem speziellen Projekt, was bei uns am Media Research Methods Lab gerade läuft, äh, die zentrale Methode. Und äh, da geht es, wie du schon gesagt hast, darum eben Argumentanalysen mit digitalen Methoden zugänglich zu machen. Und ähm, das äh, ja, baut teilweise natürlich tatsächlich ganz explizit aber auch eben sehr systematisch äh, das nach, was man tatsächlich in der Inhaltsanalyse gemacht hat. Also wir ähm, kodieren tatsächlich von Hand äh, Texte, die ähm, argumentative Bestandteile enthalten, zeichnen dort äh, zum Beispiel äh, Prämissen und Konklusionen aus, ähm, argumentieren oder nicht argumentieren, äh, kodieren, ob die sozusagen ein Pro- oder Kontra-Argument in Bezug auf ein bestimmtes Thema darstellen. Und dann als eine der letzten Arbeiten, die wir gemacht haben, kodieren wir auch Argumentaspekte zum Beispiel. Und diese ähm, manuellen Kodierungen können wir dann hernehmen als äh, Trainingsdaten für Machine Learning Modelle und äh, können quasi Computermodellen beibringen, äh, diese Kodierungen, die wir gemacht haben, in neuen, unbekannten Texten wiederzuerkennen und wiederzuentdecken.
1: Also technisch funktioniert das so, dass ihr der, dem Computer erklärt, was ein Argument überhaupt ist.
0: Ja, im Prinzip. Ähm, und ja.
1: unter Argument versteht ihr in dem Zusammenhang so ein klassisches, also die, die sprachwissenschaftliche Definition von einer Abfolge von Aussagen plus Konklusion oder?
0: im Prinzip genau ja also das ist ähm, also dieses Feld des Argument Mining in der Informatik ist äh, auch äh, so ein äh, kleiner Unterbereich im Natural Language Processing der seit ca. 2014 sehr sehr populär geworden ist also das ist noch ähm, Kannst nicht, du
1: noch mal kurz erklären was Natural Language Processing
0: Ja, na klar, Natural Language Processing ist sozusagen diese äh, dieses Unterfeld der Informatik, das sich mit der Verarbeitung von natürlicher Sprache beschäftigt. Da haben wir denn die ganze Bandbreite von äh, Spracherkennung, also gesprochene Sprache in Text umwandeln äh, oder umgekehrt geschriebene Sprache in äh, gesprochene Sprache überführen durch Sprachsynthese und einer der großen Bereiche, mit denen wir uns hier eben auch beschäftigen, weil wir eben diese Inhaltsanalysen automatisieren wollen, ist eben das äh, Sprachverstehen dem Computer beizubringen, also zumindest sozusagen eine Art von Simulation von Sprachverstehen, äh, indem wir Eben mit äh, Modellen, mit äh, verschiedenen ähm, Verfahren von äh, ja, zum Beispiel Wortanalysen, ähm, Wortfeldanalysen, aber auch äh, komplexen Verfahren äh, auf die Suche nach bestimmten Bedeutungsmustern gehen. Und äh, genau das ist sozusagen grob das, was man im Natural Language Processing macht.
1: Und wir waren jetzt gerade da, wo wie ihr... Ein Argument definiert. Genau, ne?
0: und äh, da müssen wir jetzt genau wieder zum Argument zurückfinden, stimmt. Die, äh, also Argumente ist, äh, das ist tatsächlich sozusagen eben auch in der Informatik so ein äh, halbwegs neues Feld noch. Und ähm, da gibt es dann äh, eben tatsächlich verschiedene Zugangsweisen, wie du das schon gesagt hast, eher so aus der linguistischen Ecke kommend. Und da haben wir auch äh, ganz unterschiedliche ähm, Modelle von Argumentationen von unterschiedlicher Komplexität. Also äh, Beispiele wären sowas wie Walton-Schemes, die halt irgendwie ähm, 80 verschiedene Argumenttypen definieren oder äh, das Toolmin-Schema, das äh, nicht nur Prämisse und Konklusionen definiert, sondern auch noch verschiedene andere Argumentbestandteile wie Argumentmarker oder äh, Rebuttal-Teile äh, und so weiter. Okay,
1: das wird, wird sehr komplex. Genau, irgendwann. das wird sehr, sehr mhm.
0: komplex und äh, man hat dann in der Informatik schnell das Problem, dass die aus den Geistes- und Sozialwissenschaften stammenden oder irgendwie philosophisch inspirierten Modelle häufig äh, entweder zu schwammig für eine Operationalisierung sind oder zu komplex tatsächlich, als dass man sie wirklich ähm, für den Computer gut lernbar machen kann. Deswegen muss man in aller Regel ähm, Abstriche in der Komplexität machen mhm. und äh, sucht vereinfachte Modelle. Und äh, häufig äh, führt das in einem, einem Feld des Argument Mining dazu und so arbeiten wir auch, dass wir zum Beispiel Sätze nach äh, also auf einer Satzebene arbeiten und Argumente quasi sozusagen als äh, also in vollständigen Sätzen suchen, eventuell noch äh, Kontextsätze, einen Satz davor, einen Satz danach ah, mit einbeziehen. Und äh, in diesen recht kleinen, aber sehr konkreten Abschnitten dann sowas wie Prämissen und Konklusionen kodieren. Also ähm, da ist sozusagen das Argument tatsächlich einfach die Verbindung von Prämisse und Konklusion gegebenenfalls noch mit einem äh, spezifischen Argumentmarker ausgezeichnet, also Begriffe wie weil, deshalb und so weiter, die nochmal explizit deutlich machen, äh, in welcher Relation diese beiden Argumentbestandteile zueinander stehen. Gleichzeitig haben wir aber auch das Problem, dass wir in empirischen Daten tatsächlich solche expliziten Argumentmuster gar nicht so häufig finden. Also eine Arbeit, die wir zuletzt gemacht haben, arbeitet mit Zeitungstextdaten. Da haben wir zum Beispiel die äh, Debatte äh, zum, zur Atomenergie in den letzten 20 Jahren äh, untersucht in einem Nachrichtenkorpus äh, der britischen Zeitung The Guardian. Und es äh, zeigt sich eben nicht nur in diesem Zeitungskorpus, sondern auch in deutschen Zeitungen ist das der Fall, dass äh, so explizite Argumentationen relativ selten sind. also ähm, In den Artikeln selber, den jetzt Artikeln nicht in User-Kommentaren, User sondern. Genau, also mhm. in Social Media äh, ist das tatsächlich jetzt auch äh, nicht so häufig, äh, sondern was wir viel häufiger sehen sind, eher so Behauptungen, die mit einer spezifischen Wertung verbunden sind oder äh, politische Forderungen, sogenannte Claims, die auch in aller Regel äh, quasi sozusagen die, das Ende in einer Argumentationskette häufig bilden, die aber sozusagen als Argumentationskette äh, sprachlich gar nicht so vollständig ausgeführt wird in aller Regel. Und das stellt natürlich auch so computergestützte Verfahren vor ein Problem, weil ganz viel Kontextwissen eigentlich notwendig ist und ganz viel Hintergrundannahmen notwendig sind, äh, die wir in aller Regel so gar nicht verfügbar haben. Und äh, ja, der Ansatz, wie wir uns dem nähern, ist dann tatsächlich, dass wir eben über diese Kodierung von relativ großen Samples von äh, sprachlichen Daten äh, aus empirischem Material eben dann äh, mit Machine Learning Modellen diese Muster lernen, die dann halt eben äh, ja einfach wiedererkennen, was wir in der händischen Analyse auch gefunden hätten.
1: Mhm. Also nur so als Beispiel jetzt so ein ganz simples, klassisches Argument wäre ja zum Beispiel, nur Katzen haben sieben Leben. Gregor ist keine Katze folgt Gregor hat nicht sieben Leben zum Beispiel mhm. Das wäre so also zwei Prämissen und eine Konklusion. Das ist etwas das ihr nicht in dieser einfachen Form, wiederfinden könnt in, in Artikeln oder in User-Kommentaren.
0: Also so in der Form ähm, so explizit systematisch, wie du es jetzt schon aufgeschlüsselt hast, wäre es doch tatsächlich eher möglich. Ja, mhm. also ähm, genau. Also unser Ziel ist es eigentlich ähm, daran zu arbeiten ähm, und in unserem Projekt, in dem wir gerade sind, dass wir eben genau diese Prämisse-Konklusion-Unterscheidung tatsächlich machen können. Und dann hätten wir sozusagen jetzt in dem Fall eben diese Prämisse: äh, Gregor ist keine Katze oder die Prämisse: äh, Katzen haben sieben Leben. Äh, solche Dinge können wir auf jeden Fall sicher wiederfinden und dann äh, ist es natürlich auch möglich und das ist das Ziel eben auch bei uns im Projekt, diese Einzelbestandteile, die, äh, die wir halbwegs zuverlässig wiederfinden können, dann auch in ihrem Sinnzusammenhang ähm, in einer logischen, in einer Art logischen Modellierung ähm, zugänglich zu machen, also dass wir eben dann genau rausfinden können, wie du das gerade schon gesagt hast, hier haben wir jetzt zwei Prämissen, von denen trifft vielleicht eine zu, die andere nicht äh, und daraus können wir einen bestimmten Schluss, äh, eine bestimmte Schlussfolgerung ziehen. Also das ist doch tatsächlich sozusagen das Level an Komplexität, zu dem wir eigentlich hinwollen und da ähm, sind wir eben gerade dran, unter anderem, ähm, dass wir eben diese Prämissen und Konklusionen ähm, als solche eben mit bestimmten Aspekten modellieren. Also für die Atomenergie-Debatte zum Beispiel haben wir ein... Ähm ein, ein ähm, ja, Kategorien-Set von 13 Aspekten identifiziert, äh, die wir dort äh, zuverlässig häufig wiedergefunden haben in unseren empirischen Daten. Das ist sowas wie so ein Kostenargument. Atomenergie ist äh, halt verursacht bestimmte Kosten oder der Aspekt ähm, Sicherheit äh, für also Reaktorsicherheit, Gesundheitsaspekte, die Auswirkungen auf die Umwelt, äh, Auswirkungen auf den, den Klimawandel ähm, und so weiter. Das sind sozusagen so bestimmte Aspekte, die in der ba De Debatte benannt werden und die können eben unterschiedlich stark auch mit Pro- und Kontrapositionen verbunden sein. Also das Kostenargument könnte sozusagen in einem Sinnzusammenhang verwendet werden, dass Atomenergie sehr, sehr teuer ist und deswegen eigentlich nicht ähm, gesellschaftlich gewollt sein kann oder dass sie in irgendeiner Betrachtung doch wieder vergleichsweise günstig wäre und damit äh, zum Beispiel ein, eine Begründung für den Einsatz von mehr Atomenergie liefert. Und ähm, diese Unterscheidungen, welche Aspekte werden benannt und in welchem Pro- oder Contra-Kontext, das ist etwas äh, von der Modellierungskomplexität, das wir gerade im Moment für einzelne Debatten nachvollziehen.
1: Und wie bringt ihr dann auf einer technischen Ebene jetzt der Maschine bei, was ein Argument ist? Woran erkennt der Computer in einem Text, das ist jetzt ein Satz, der ist Teil von einem Argument und nicht nur ein beschreibender Satz oder sowas?
0: Also das ist tatsächlich etwas, das in mehr oder weniger einer Art Blackbox in Modellen so mit sogenannten neuronalen Netzen gelernt wird aus den empirischen Daten, die wir in ein solches Modell reinfüttern. Also wir arbeiten relativ klassisch wie in der Inhaltsanalyse mit Codebüchern, bei denen beschrieben ist, ab wann es sich um ein Argument handelt in einem bestimmten Themenzusammenhang. Ähm, und äh, dann äh, haben wir Hilfskräfte, die große Mengen von Argumentmustern bei, oder Argumenten bei uns lesen und dann eben tatsächlich kodieren und sagen von äh, hier bis hier äh, geht jetzt sozusagen oder dieser Satz ist ein argumentativer Satz zum zum einen und äh, dann äh, von Wort X bis Wort Y in diesem Satz ist jetzt der, die spezifische Stelle, die den Aspekt dieses Arguments zum Beispiel äh, auszeichnet und das ähm, genau wird sozusagen für ein Thema für sagen wir mal tausend Sätze gemacht. Und anhand dieser tausend Sätze kann dann dieses Machine Learning Modell, was wir einsetzen, in dem Falle ist das ein, ein sogenanntes Transformer-neuronales Netzmodell, lernen, was eben die bestimmten Wortzusammenhänge auch in ihrem Kontext sind, die eben ein solches Argument auszeichnen. Also wir können dann eben auch ja, ähnliche ähm, Textstellen wiederfinden, die nicht explizit sozusagen in unseren äh, vorher manuell ausgezeichneten Trainingsdaten wieder äh, auf, schon auftraten, sondern sozusagen äh, semantisch nur nah genug dran sind. Also diese Modelle sind zum Beispiel in der Lage, äh, mit Polysemie und Synonymie umzugehen. Also ähm, wir können ähnliche Wörter finden, die jetzt nicht in unseren Trainingsdaten vorkamen, die quasi synonyme Bedeutungen tragen. Wir können aber auch unterscheiden, je nach Kontext, ob jetzt eben ein bestimmtes Wort tatsächlich in diesem Argument hat Zusammenhang genutzt wurde oder ob das äh, eben äh, hier in einem ganz neuen Zusammenhang steht und deswegen eigentlich für die Argumentation nicht relevant ist. Also durch diese ähm, tatsächliche äh, Qualität dieser neuen neuronalen Netzmodelle, die eben diese Unterscheidungen treffen können, äh, sind wir doch in der Lage inzwischen äh, sehr, sehr gut, ähm, auch die menschliche Qualität von Codierungen zu erreichen. Also das war tatsächlich irgendwie vor ja, einigen Jahren noch durchaus ein Problem, dass so diese äh, maschinen immer deutlich schlechter waren als das, was Menschen in zum Beispiel Hilfskräfte jetzt in äh, Inhaltsanalyseprojekten erreichen konnten. Aber mittlerweile äh, ist es so, wenn wir die Trainingsdaten systematisch genug erstellen und ähm, die Codebücher tatsächlich einheitlich genug angewendet werden, dann ist die Maschine auf dem Level von menschlichen Kodierern und das ist natürlich was, was uns erlaubt, dass wir tatsächlich solche Zeitungstextkorpora von Zeitungsberichterstattung über 20 Jahre hinweg mit vielen hunderttausend äh, Artikeln äh, zu verschiedenen Themen äh, am Ende bearbeiten können.
1: Und wie genau ist jetzt dieses Tool, würdest du sagen? Also fängt dieses Tool wirklich jedes Argument in einem Text auf oder geht euch da was durch die Lappen jetzt?
0: Da geht uns auf jeden Fall auch was durch die Lappen. Das ist definitiv ähm, der Fall, dass diese Modelle äh, nicht hundertprozentig korrekt arbeiten, wie aber auch Menschen nicht hundertprozentig korrekt arbeiten. Ne? Also wir ähm, müssen, um diese Modelle zu trainieren, eben Trainingsdaten erstellen und dazu ähm, müssen wir auch sicherstellen, dass die, diese Trainingsdaten eine bestimmte Qualität haben und das wird ähm, erreicht, indem man Intercoder-Reliabilitäten bestimmt. Ja? Also ähm, das heißt sozusagen, wir haben zwei äh, Codierer mindestens, die wir auf äh, die gleiche Menge an Sätzen los, ähm jagen und äh, die sozusagen dann halt die Kodierung für uns vornehmen und am Ende gucken wir, wie gut stimmen die überein und natürlich sind viele Sachen Interpretationsfragen, ja, also die Sprache ist äh, nicht ganz eindeutig, die Codebücher sind nicht ganz eindeutig und da gibt es viele Grenzfälle, wo man sagt irgendwie, jetzt würden wir eigentlich sagen, das hier ist ein Kostenargument oder das es vielleicht doch eher äh, ein anderer Aspekt, der hier benannt wird und auch diese Aspekte sind natürlich nicht immer völlig trennscharf oder werden gleichzeitig angesprochen und ähm, da äh, ist es eben, zeigt es sich auch schon, dass Menschen sozusagen vielleicht eine ähm, Übereinstimmung von, sagen wir, äh, 80, 90 Prozent erreichen können, ja. Ähm, und äh, das ist dann sozusagen auch in etwa das Level, das die Maschine wieder reproduzieren kann. Also wir so haben gut auch, sind sie, ähm,
1: wirklich, also man kann die mit einem Menschen vergleichen.
0: Ja. Hm. Wahnsinn. Ja. Doch, doch, also das ist tatsächlich der, äh, ganz erstaunlich, was an Entwicklungen in den letzten Jahren im Natural Language Processing stattgefunden hat. Dass wir quasi äh, Modelle haben, die eben so viel von Sprache Wissen, äh, so viel äh, ja, Wissen, statistisches und linguistisches Wissen über Sprache in sich tragen, ähm, dass äh, eben tatsächlich äh, ja, so menschliche Kodierleistungen damit äh, sehr gut erreicht und was werden.
1: Was passiert aber jetzt mit Ironie oder mit Dialekten oder sowas? Kommt das, ist, das Tun äh, damit klar?
0: Das ist tatsächlich äh, in gewisser Hinsicht eine Schwierigkeit für solche Modelle. Also wir hatten das in einem anderen Projekt äh, stärker gesehen, bei dem wir uns mit Hass und Gegenrede in äh, sozialen Netzwerken beschäftigt haben. Und da ging es darum zu gucken, ähm, ja in welchen Bezug auf welche Themen werden bestimmte Hassredekommentare mit welchen Gegenredekommentaren ähm, annotiert. Und dazu mussten wir natürlich auch erstmal automatisch rausfinden, was ist ein Hassredekommentar, was ist ein Gegenredekommentar. Da ist das Vorgehen ganz ähnlich, dass wir das auch eben anhand von äh, manuell kodierten Trainingsdaten ein Machine Learning Modell trainiert haben und das dann auf viele hunderttausend Kommentare auf Facebook angewendet haben. Und ähm, hier zeigte sich dann tatsächlich, dass die meisten Fehler, die gemacht werden, in einer falschen Zuordnung liegen, die äh, mit äh, Ironie oder Sarkasmus zusammenhängt. Ja, weil zum Beispiel äh, eigentlich kommentierende eine äh, Hassredeposition in sarkastischer Weise gewendet in ihrem Kommentar zum Beispiel aufgegriffen haben. Und es ist äh, für Lesende, die den Hintergrund kennen, dann relativ schnell klar, dass es sich hierbei um Sarkasmus handelt. Aber für die Maschine, die diesen äh, Gesamtkontext der Debatte nicht so gut kennt, sieht es an der Oberfläche doch erstmal sehr ähnlich aus wie ein Hassredekommentar. Und äh, dem kann man jetzt lediglich begegnen, indem man auch spezifisch für diese Aufgabe, zum Beispiel für Ironie oder Sarkasmuserkennung, wieder neue Modelle trainieren würde, wo man eben tatsächlich äh, mehrere hundert äh, Kommentare zum Beispiel zeigen würde, äh, bei denen äh, wieder Kodierer ausgezeichnet haben, ob es sich hierbei jetzt um einen ironischen und sarkastischen Kommentar handelt oder ob dieser Kommentar eben sachlich und ernst gemeint ist. Und das ist natürlich auch teilweise äh, wirklich nur mit spezifischem Kontextwissen erkennbar, manchmal sogar erst, wenn man weiß, wer ist der Autor eines bestimmten Kommentars, weil die Textoberfläche ohne diese Kontextinformation das selbst gar nicht hergibt. Aber für die ähm, Kommentare, wo das aus der Textoberfläche selbst heraus äh, zu interpretieren ist, eigentlich ohne dieses spezielle Kontextwissen, kann die Maschine das wieder auch äh, in ausreichender Güte lernen, um das am Ende zu unterscheiden. Und äh, je nach Themengebiet spielt das eine mehr oder weniger große Rolle. Also bei diesen äh, Hass- und Gegenredeanalysen hat das natürlich äh, ein stärkeres Gewicht, ja, also weil äh, in diesen sehr polarisierten Social-Media-Debatten ist äh, Ironie ein häufig verwendetes Mittel und Sarkasmus äh, kommt sehr, sehr viel vor. In anderen äh, Zusammenhängen spielt das kaum eine Rolle und äh, stört deswegen die Analyse auch nicht so stark. Ein ganz einfaches Beispiel, wo man das vielleicht noch mal sich vergegenwärtigen kann, wäre auch sowas wie Negation. Ja? Also man hatte lange Probleme, ähm, die Verneinung von der Aussage äh, korrekt zu modellieren und das dreht natürlich zum Beispiel in Bezug auf Argumentanalysen eine Pro-Kontraposition total um. Ja? Ob man jetzt sagt irgendwie, ich bin äh, für die Einführung von Atomenergie oder ich bin nicht für die Ein, äh, Einführung von Atomenergie. Und diese explizite Modellierung von Negation, die äh, ist eben gar nicht so trivial und äh, wenn man sie denn vornimmt, äh, verbessern sich aber äh, in aller Regel bestimmte Qualitätsmetriken, die jetzt zum Beispiel die Genauigkeit der Zuordnung von Pro-Kontraposition betreffen, gar nicht so stark. Ja, Also ähm, weil äh, diese Negationen ähm, am Ende die korrekt zu machen, äh, ja, verbessert sozusagen die Genauigkeit dann irgendwas zwischen zwei und vier Prozent oder so. Ja, irgendwie. ja. Und man könnte jetzt sagen, wenn man viele Zehntausend Zeitungsartikel untersucht über einen langen Zeitverlauf, dann ist mir diese Fehlerverbesserung äh, von zwei bis vier Prozent gar nicht so wichtig. Und ähm, für so eine quantitative Inhaltsanalyse, wo ich große Trends in den Daten sehen will, brauche ich das vielleicht in dieser Genauigkeit gar nicht. Aber wie gesagt, dieses Problem der Negation ist auch mittlerweile eben durch diese neuen neuronalen Netzmodelle, die wir verwenden, weitgehend mit abgedeckt. Also die sind tatsächlich in der Lage, solche Negationen zuverlässig zu erkennen und dann die Entscheidung richtiger zu treffen.
1: Du beschäftigst dich ja wirklich viel mit Sprache einfach. Ne? Ja. Würdest du sagen, dass Teil deiner Arbeit auch sprachwissenschaftlich ist?
0: Definitiv, ja. Also die... Ähm dieses ganze Feld, das Natural Language Processing, das hat ja auch große Überlappungen zur Computerlinguistik, also da äh, würden jetzt äh, in Spezialdiskursen zwei Leute natürlich irgendwie immer einen Unterschied sehen, ob man jetzt irgendwie Computerlinguistik macht, also ein explizites sprachwissenschaftliches Interesse hat und Spracheigenschaften untersucht oder ob Sprache jetzt nur das Mittel ist, mit dem man eigentlich andere Dinge untersucht. Aber äh, wenn man diese Feinheiten mal beiseite lässt, dann äh, gibt es da eben ganz, ganz große Überlappungen und äh, das Feld der Computerlinguistik ist tatsächlich eins, das äh, so vielleicht äh, als Vorläufer von diesen ganzen Entwicklungen mit Computational Social Science, Digital Humanities und so weiter mit am ehesten begonnen hat, quasi äh, in der Linguistik die eigenen Methoden und Vorgehensweisen zu digitalisieren und äh, mit großen Textmengen zu arbeiten. Also da ist in den 80er, 90er Jahren mit gestartet worden, dass man gesehen hat, dass was Linguistinnen und Linguisten händisch in äh, viel Kleinarbeit machen, dass das äh, teilweise viel effektiver und ähm, ja mit viel mehr Daten äh, eben in digitalen Welten geht und ähm, damit ist ganz, ganz viel neues Wissen erschlossen worden, auch ähm, für die ja, Untersuchung von Sprache einerseits, aber eben dann auch, äh, um dem Computer Sprachverstehen beizubringen.
1: Jetzt nochmal zurück zum Argument Mining. Wenn wir das jetzt an einem konkreten Beispiel vielleicht erklären, ihr habt eine große Datenmenge, eine große Textmenge gemeint <lacht> und nach Argumenten durchsucht, was macht man denn am Ende mit den Daten, die der Computer für euch rausgesucht hat?
0: Ja, das muss das, dann am
1: Ende wieder ein Mensch äh, wahrscheinlich analysieren. Genau, oder das
0: ist sozusagen dann ein großer Datensatz zum Beispiel, der da entsteht, äh, der dann wieder in irgendeiner Form quantitativ und qualitativ ausgewertet werden kann. Also für das Atomenergiebeispiel nochmal, ähm, haben wir eben äh, am Ende, ähm, sagen wir, äh, aus diesen ganzen 20 Jahren äh, irgendwas zwischen 5.000 und 7.000 Zeitungsartikeln, die sich mit dem äh, Thema beschäftigt haben im Guardian. Und äh, in diesen Zeitungsartikeln haben wir 90.000 Sätze äh, Drin stehen und von diesen 90.000 Sätzen sind äh, irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 als irgendwie argumentativ identifiziert worden. Und jetzt können wir im Zeitverlauf zum Beispiel gucken, ähm, in einer quantitativen Auswertung, äh, wie verteilen sich dann Pro- und Kontra-Argumente in dieser gesamten Debatte äh, in Bezug auf Atomenergie? aber eben auch in Bezug auf die einzelnen Aspekte. Und da ist es tatsächlich ganz spannend, wenn wir jetzt äh, da eben so eine Art diskursanalytischen Blick drauf nehmen, ähm, wo wir äh, gucken, ja mit welchen Argumenten wird dann im Diskurs gearbeitet und wo verschiebt sich dann sozusagen so eine gesellschaftliche Gesamtposition vielleicht hin, dass man da sehen kann, dass äh, tatsächlich zum Beispiel dieses äh, Kostenargument in Bezug auf Atomenergie äh, über den ganzen Zeitraum stabil so eine Kontraposition abbildet, dass aber dieser Umweltschutzaspekt äh, eben tatsächlich von so einer Kontraposition in den letzten Jahren äh, schrittweise in so eine Proposition äh, in Bezug auf die Atomenergie wechselt, weil hier ganz klar äh, so Effekte aus der Climate Change Debatte eine Rolle spielen in dem Sinne, als dass Atomenergie als eben emissionsfrei dargestellt wird als ähm, äh, ja, für den Klimawandel sozusagen eine äh, um den Klimawandel aufzuhalten eine bevorzugte Technologie äh, sei. Und das spielt in der britischen Debatte offensichtlich noch stärker eine Rolle als bei uns, dass hier sozusagen dann auch insgesamt zum Beispiel so eine Verschiebung von äh, ja, Pro- und Kontra-Argumenten in Richtung der Befürwortung von Atomenergie äh, über den langen Zeitverlauf dann auch eindeutig feststellbar ist. Und das kann man eben mit solchen Argument-Mining-Verfahren sehr gut zeigen, auch mit welchen Argumenten passiert das. Und ähm, ja.
1: 90.000 Sätze hast du gerade gesagt, habt ihr ja. herausgebildet, mhm. das könnte ja eigentlich... Man mit einem Team an, ja, Forschern gar nicht so wuppen,
0: oder? Also, also 90.000 wird schon tatsächlich sehr schwer, dass, wenn man das jetzt händisch machen wollte. Ähm, genau, also bei mir im Projekt äh, arbeitet jetzt tatsächlich ein Doktorand an äh, der Sache und äh, zwei Hilfskräfte, die die Codierungen vornehmen. Und äh, die haben das jetzt äh, für die äh, Atomenergie-Debatte im Zeitraum von circa sechs Monaten äh, hinbekommen, sozusagen diese Trainingsdaten dafür zu erstellen und äh, dann die Klassifikationen eben auf diesen Daten vorzunehmen. Und ähm, das ist jetzt sozusagen der Anlauf gewesen, das für die Atomenergiedebatte zu machen. Gleichzeitig machen wir das jetzt für die Mindestlohndebatte und äh, als drittes Thema haben wir uns noch die äh, Legalisierung von Marihuana vorgenommen. Und, äh, das sind die laufen gerade jetzt. Die, die laufen Projekte. gerade mhm. jetzt, diese ähm, drei ähm, Debatten, die wir uns näher anschauen wollen. Und ähm, da rechnen wir jetzt äh, dann auch mit einer Halbierung zum Beispiel der Bearbeitungszeit pro Thema, also ähm da kommen wir dann am Ende eben auch auf äh, vielleicht sowas wie drei Monate, die wir für so ein Thema zur Bearbeitung brauchen. Und je nachdem, wie gut wir das am Ende sozusagen systematisieren können, dieses Vorgehen und die Tools, die wir dafür entwickeln, ähm, auch noch ähm, ja so aufbereiten können, dass sie durch andere nutzbar werden, ist halt das Ziel, dass äh, solche Analysen natürlich nicht nur durch uns im Team vorgenommen werden können, sondern dass daraus eine reproduzierbare Methode entsteht, die in den Kommunikationswissenschaften zum Beispiel von anderen Teams dann leicht auch angewendet werden kann auf bestimmte Debatten, die die Leute interessant mhm. finden.
1: Also ihr macht das dann zugänglich für andere Interessierte, die damit arbeiten wollen,
0: genau. dieses Tool. Ja.
1: Und ihr sucht es in dem, in den Projekten, die du gerade erwähnt hast, Mindestlohn und Legalisierung von Mariana, da untersucht ihr Zeitungsartikel oder also online
0: also wir wollen keine zwei Social Media. Zwei Quellen. Eigentlich Zeitungsartikel äh, sind im Moment immer ganz dankbar äh, insofern, als dass wir da zum Teil zumindest irgendwie relativ einfach Zugriff drauf haben. Da gibt es ein paar offene Korpora, die man verwenden kann, die eben auch große Zeiträume abdecken, was eben ganz spannend ist für diese Längsschnittanalysen und man sich da eben die Verläufe von Debatten im Zeitverlauf sehr gut angucken kann. Social Media ist ein Stück weit schwieriger manchmal, ähm, weil die Debatten viel schneller äh, sind, viel, viel kurzlebiger, viel, viel fluider. Und ähm, die Datenerhebung da auch teilweise schwieriger sein kann. Also im Fall von Twitter-Daten ist es relativ leicht. Äh, da kommen wir über die APIs natürlich auch sehr gut an Daten ran. Ähm, aber wenn wir jetzt Facebook äh, oder andere Social äh, Networks äh, uns näher angucken wollten, dann haben wir schon Schwierigkeiten, da irgendwie ähm, thematisch eng geführte Corpora äh, so gut rauszufiltern. Ist jetzt nicht unmöglich, äh, steht auf unserer Agenda, haben wir bisher aber noch nicht äh, so gut gemacht. Genau, aber das ist tatsächlich auch das Ziel, dass wir das Ganze eben äh, so ein Stück weit wegkommen von Zeitungsdaten und auch auf Social-Media-Debatten übertragen können, weil da findet natürlich ganz viel äh, gesellschaftliche Willensbildung statt und politische Willensbildung statt in diesen Tagen. Und das Spannende da ist auch, ähm, dass äh, ja hier die Debatten so ein Stück weit abseits der klassischen Gatekeeper geführt werden, ähm, wo Themen aufkommen, die eben sonst in den großen Massenmedien nicht so stark debattiert werden aber die offensichtlich für Teile der Bevölkerung eine sehr, sehr große Relevanz entfalten. Und da eben auch mit solchen computergestützten Methoden dann relativ schnell draufblicken zu können und zu sagen zu können, okay, die Debatte verläuft so und so und die Meinungsfindung findet so und so statt, das ist natürlich hochgradig spannend.
1: Ich möchte jetzt noch so ein bisschen in die Zukunft blicken. Meinst du, dass man in Zukunft Inhaltsanalysen nur mehr so machen wird? Oder dass es Situationen gibt oder Fälle, wo man nicht verzichten kann auf das menschliche Auge und das menschliche Gehirn. Also ich einen Text, äh, ja, würde liest.
0: sagen, man kann grundsätzlich nicht auf das menschliche Auge und Gehirn dabei verzichten, ähm, weil das, was der Computer ausspuckt, ähm, bedarf auf jeden Fall einer qualitativen Validierung. Also äh, es kann so viel schief gehen auf diesem Prozess sozusagen in dieser automatischen Modellierung dieser Prozesse. Es können ähm, also ein, ein eine Fehlerquelle sind so äh, sogenannte Spurious Correlations zum Beispiel, die auch in Sprache auftreten, wo ein Machine Learning Modell halt äh, eben scheinbar korrekt eine Kategorie lernt, aber eigentlich irgendwie sich auf bestimmte Worte oder bestimmte Muster im Text fokussiert haben, die halt eben zufällig in diesen Texten so aufgetreten sind oder in der Auswahl der Texte, die man zum Training benutzt hat. Hast du da ein Beispiel? Ähm, also jetzt nicht aus meinem konkreten Arbeiten, aber ein schönes Beispiel ist äh, zum Beispiel die Klassifikation von äh, Covid, äh, nicht Covid, äh, auf Röntgenaufnahmen von Lungen gewesen. Da okay. gab es einen schönen Fall, äh, der vor zwei Jahren, einem Jahr publiziert wurde. Ein großes Datenset, was im Machine Learning Bereich veröffentlicht wurde, was äh, Röntgenaufnahmen eben äh, unterteilt hatte nach äh, Covid-Patienten, nicht Covid-Patienten und äh, eben dann die Maschine lernen sollte, anhand dieser Aufnahmen diese Unterscheidung zu treffen für die medizinische Diagnostik und. Ich, nützlich und äh, sinnvoll. Was in diesem Datenset falsch gemacht wurde, war, dass die ähm, Daten von unterschiedlichen Krankenhäusern gesammelt wurden, regionalen Krankenhäusern und äh, zentralen, großen Krankenhäusern äh, und äh, die äh, in diesen Röntgenaufnahmen noch teilweise ähm, Dateinamenbeschriftungen äh, unten im Bild mit drin hatten. Also äh, da war dann ähm, einfach der Dateiname mit einem bestimmten Muster und teilweise auch mit unterschiedlichen Schriftarten sozusagen aus diesen unterschiedlichen Krankenhäusern repräsentiert. Und was man am Ende herausgefunden hat, ist, dass äh, die Modelle, die sehr gut auf einmal scheinbar funktioniert hatten, um äh, Covid, nicht Covid vorherzusagen, eigentlich sich darauf konzentriert hatten, zu unterscheiden, welche Schriftart wurde Ach, jetzt was? in dieser äh, Dateinamen äh, verwendet, der da noch mit drauf ist, auf dem Bild. ja mhm. äh, Und äh, tatsächlich das äh, wiederum korrelierte mit, aus welchem Krankenhaus kommen diese Aufnahmen und dann hatten natürlich ähm, alle in diesen Zentralkrankenhäusern äh, die schweren Covid-Fälle. Und ähm, in äh, den regionalen Krankenhäusern waren jetzt nicht so hohe Covid-Fallzahlen. Und das war letztendlich die Korrelation, die die Maschine gelernt hat. Und äh, ja, also das, äh, also das, bis das rausgefunden wurde, äh, war das Datenset natürlich aber trotzdem schon sozusagen irgendwie in der ganzen Community irgendwie zigfach eingesetzt worden irgendwie und äh, zum Testen benutzt worden. Und man hat eigentlich rausgefunden, nee, das ist... Quatsch, ja. Also insofern, äh, man kommt äh, nicht um eine qualitative Bewertung der Sachen drumherum, die sich dann immer im konkreten Einsatz zeigt. Ne? Also wenn wir eine gewisse Güte von diesen automatischen Verfahren auf unseren Testdaten erreichen, dann heißt das noch nicht, dass wenn wir die jetzt in the wild auf äh, zum Beispiel Social-Media-Daten loslassen, dass das dann da auch super gut funktioniert, sondern dann müssen wir uns definitiv angucken, was macht die Maschine äh, für Vorhersagen auf diesen Social-Media-Daten, auf denen wir sie eigentlich nicht trainiert hatten und finden dann raus, okay, das äh, funktioniert gut genug für unsere Zwecke oder eben nicht gut genug für unsere Zwecke. Insofern wird die ähm, manuelle Begutachtung dieser Sachen keineswegs überflüssig, sondern die gewinnt, Vielleicht sogar an Bedeutung, insofern, als dass wir eben die Maschine kontrollieren müssen, dass sie alles richtig macht. Und gleichzeitig gewinnen wir aber auch Kapazitäten dafür und Ressourcen dafür, dass wir halt eben eine spannendere Fragestellungen beantworten können, irgendwie mehr Auswertungen machen können. Und ähm, und am Ende ist es auch so, dass die Maschine natürlich immer nur so bestimmte Teilaspekte wahrnimmt, ja, und eine wirklich tiefe qualitative Untersuchung uns nochmal viel mehr Erkenntnisse liefern kann. Ähm, aber die Maschine hilft uns eben auszusuchen, welche Teile dieses riesengroßen Diskurses sollte ich mir am hm. besten ansehen.
1: Das heißt, eine Kombination aus beiden wird, ja. wird bleiben.
0: Genau, also das ist äh, eigentlich meine bevorzugte äh, Arbeitsweise, auch eine Kombination aus beiden Sichtweisen, qualitativ, quantitativ auf Textdaten äh, beizubehalten und äh, die Maschine dafür zu benutzen, in diesen Wust aus äh, ja, Millionen und Milliarden von äh, Text-Items, die wir zum Beispiel in sozialer Medienkommunikation haben, äh, die Sachen rauszufinden, die für bestimmte Fragestellungen eben entscheidend und äh, spannend sind.
1: Mhm. Nun gibt es ja auch durchaus Skepsis gegenüber so Automatisierungen oder künstlicher Intelligenz, weil es ja auf der einen Seite auch ganz einfach Arbeitsplätze dadurch wegfallen, wenn man dadurch durch so ein System ganz viele Forscher ersetzen kann. Oder auf der anderen Seite, weil manche glauben, dass, dass das vielleicht gefährlich werden könnte und eine Dynamik entsteht oder, oder dass künstliche Intelligenz eine... Ja, eine Eigendynamik entwickelt, sich Fehler anschleichen, so wie du das jetzt mit diesem Beispiel der Lungenröntgen ähm, illustriert hast und dass dadurch vielleicht Gefahren entstehen. Kannst du diese Skepsis nachvollziehen gegenüber diesen Instrumenten?
0: Also teilweise. Ähm, Dieser Idee, dass zum Beispiel dadurch Arbeitsplätze verloren gehen würden, dem ist man, äh, also das habe ich in den also vor einigen Jahren häufiger immer mal gehört, aber in letzter Zeit eigentlich nicht mehr. Also da ist eigentlich ähm, die Beobachtung, wie das auch in ganz vielen anderen äh, Bereichen der Gesellschaft und der Arbeitswelt geschehen ist, dass durch solche Automatisierungen und Digitalisierungsprozesse eigentlich äh, sich Arbeitsplätze und Arbeit verlagert, aber nicht äh, vernichtet wird in aller Regel. Also ähm, was wir weniger brauchen, ist jetzt irgendwie äh, große äh, Teams von Hilfskräften, die äh, riesengroße Textmengen kodieren von Hand, sondern ähm, das lässt sich jetzt mit kleineren Teams erledigen. Und äh, gleichzeitig brauchen wir aber eben auch äh, die Hilfskräfte, die uns Trainingsdaten erstellen, die ähm, Daten validieren, die Dinge programmieren und insofern verlagern sich eigentlich sozusagen da zum Beispiel Arbeiten von eher langweiligen repetitiven Tätigkeiten wie so Kodierung von Texten hin zu mehr spannenden kreativen Tätigkeiten wie Programmierung und Interpretation, Auswertung. Und das ist etwas, was ich jetzt spontan sehr begrüßen würde, ja, dass man halt sich eben äh, ja, für solche ähm, kognitiv- anspruchsvolleren Sachen mehr Zeit nehmen kann, anstatt so diese wiederholten Tätigkeiten zu machen. Die andere Frage ist, äh, oder oder die andere angesprochene Sache äh, mit der Gefahr durch den vermehrten Einsatz von solchen Machine Learning Modellen und künstlicher Intelligenz, die kann ich dann schon eher nachvollziehen, ähm, weil das, wie gesagt, äh, so eine Art äh, manchmal so eine, eine naive Zukunftshoffnung äh, ja, sozusagen darauf gibt, irgendwie dass dass diese äh, künstliche Intelligenzprodukte äh, jetzt äh, irgendwie bestimmte Dinge lösen würden, die zum Beispiel als Probleme in einer Organisation auftreten oder in einer Gesellschaft auftreten. Und da muss man sich tatsächlich immer ganz genau angucken, wie wird sowas eingesetzt. Also ein klassisches Beispiel wäre natürlich sowas wie automatische Hassredeerkennung, wie wir das in unserem äh, anderen Projekt, was ich erwähnt habe, äh, gemacht haben. ja Das äh, ist natürlich ein Weg, äh, mit dem große soziale Netzwerkbetreiber versuchen, Hassrede auf ihren eigenen Netzwerken irgendwie in den Griff zu bekommen, indem die auch solche Modelle erstellen, intern eben Postings bewerten und dann aber ganz schnell eben natürlich so eine Schwelle überschreiten können zu Zensur, wo eben Meinungsfreiheit beschritten wird und ob das jetzt in der Maschinenentscheidung immer gerechtfertigt ist, ja oder nein. Je nachdem, welche ähm, ja, nationalen Gesetze hier auch gelten, ist natürlich eine große Frage und da ist äh, eben auch die Gefahr von Overblocking gegeben, ähm, was teilweise ja in einzelnen Fällen auch schon gezeigt wurde, dass das passiert ähm andere Beeinflussungen sind eben so bestimmte äh, Themen, die identifiziert werden, die eben geblockt werden. Also das ist etwas, was äh, zum Beispiel in TikTok als sozialem Netzwerk zuletzt äh, aufgefallen ist, dass da äh, zum Beispiel nach Schlüsselwörtern Kommentare gelöscht werden oder aber auch, dass bestimmte Themen, die identifiziert werden, wie zum Beispiel Homosexualität, was in Videos angesprochen wird, einfach vom Empfehlungsalgorithmus runtergeregelt geregelt wird, dass äh, diese Themen gar nicht erst auf der Plattform große Popularität erlangen können. Und das ist etwas, was also wo soll diese Steuerung durch Algorithmen und durch künstliche Intelligenz natürlich einen Einfluss auf Gesellschaft hat, den man nicht unterschätzen sollte. Weil auch ähm, gerade bei diesem Beispiel mit der Aufmerksamkeitslenkung ähm, sowas zurückwirkt auf die Produzierenden von Inhalten, also ähm, Leute, die auf TikTok Videos produzieren und merken, dass sie zum Beispiel mit bestimmten Inhalten keine Reichweite erlangen und die äh, diese Videos niemals äh, groß geschaut werden, die werden sich überlegen, dass sie diese Themen nicht weiter adressieren. Und da ähm, besteht natürlich für diese algorithmische Steuerung und für die Plattformen, die die Steuerung da einsetzen, eine große Macht und auch Potenzial für Machtmissbrauch. Also da würde ich schon sagen, dass es äh, auch einen großen Bedarf an Regulierungen gibt, äh, der ja auch hier am Institut äh, immer erforscht wird und versucht wird, wie man das rechtlich begründen kann.
1: Ich habe jetzt noch zwei Abschlussfragen. Ähm, die erste wäre, meinst du, als Medienforscher oder sagen wir allgemeiner als Sozialforscher vielleicht, wird man nicht umhinkommen, sich mit solchen Instrumenten auseinanderzusetzen, mit solchen Instrumenten zu arbeiten? Wie, wie soll ich sagen? Also müssen alle Forscher in, keine Ahnung, zehn Jahren programmieren können, um Sozialforscher? Das ist vielleicht
0: schön zugespitzt, genau. Ich glaube nicht, dass das alle können müssen, aber es müssen mehr Leute können. Also ich hatte ja schon angesprochen, dass ich den Bedarf für beide Arbeitsweisen nach wie vor sehr stark sehe dass äh, genau das diese ganze Computational-Social-Science-Welt äh, ist äh, unglaublich im Wachstum begriffen. Ähm, es gibt ein hohes Interesse an der Auswertung von Social-Media-Inhalten, weil einfach SozialwissenschaftlerInnen erkennen, dass das äh, eine immer wichtigere Quelle von politischer Meinungsbildung wird, von gesellschaftlichen Debatten wird und man sieht es ja auch in äh, Massenmedien werden äh, beständig Themen aufgegriffen, die erst in sozialen Medien groß geworden sind. Also äh, hier gibt es in diesen hybriden Mediensystemen in denen wir da mittlerweile leben, eben äh, ja, einen ganz äh, starken Bedarf danach, diese Sachen, die dort von, vor sich gehen, zu verstehen und besser zu verstehen. Und gleichzeitig ist es ähm, eben eine Welt, die teilweise durch die Plattformen uns auch noch weitgehend verschlossen ist, also ein Beispiel, wo es zum Beispiel großen Bedarf gibt, wo es aber halt noch gar nicht gut viele Erkenntnisse darüber gibt, ist zum Beispiel, wie diese ganze verschwörungstheoretische Mobilisierung im Rahmen der Corona-Pandemie sich über Telegram organisiert hat und ähm, wie dort die ganzen Narrative, die äh, völlig konträr äh, zu den äh, Narrativen in den klassischen ähm, Massenmedien stehen, äh, dort eigentlich so große Wirkungsmacht entfalten konnten, sodass sozusagen über Wochen und Monate viele tausend Menschen auf die Straße gegangen sind und teilweise in Unsinn glauben und dort auch wieder propagieren. Und das ist etwas, was tatsächlich natürlich die Gesellschaft in großem Maße betrifft und äh, was wir verstehen müssen. Insofern, glaube ich, kommt die Sozialwissenschaft auf jeden Fall überhaupt nicht darum, äh, sich diesen Inhalten und diesen ähm, ja, Daten anzunähern und äh, viel stärker hinzuschauen, was dort passiert und wie das die Gesellschaft beeinflusst. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich aber auch die ähm, klassischen qualitativen ähm, ja, Methoden, um sozusagen das alles nicht nur auf irgendwelche quantitativen Zahlen zu reduzieren, sondern immer wieder zu prüfen, wie sinnvoll ist das, was wir da machen. Irgendwie geraten uns Dinge aus dem Blick, die hier eigentlich passieren, die wir in unseren quantitativen Kategorien gar nicht erfasst haben bislang. Und ähm, wo entstehen auch Dinge neu, die vielleicht ähm, statistische Verfahren gar nicht entdecken können, weil sie noch zu klein sind im großen Rauschen der verschiedenen Signale, die überall eingesammelt werden, aber die man vielleicht in einer qualitativen Betrachtung schon irgendwie sehen kann in einzelnen Fällen. Hm.
1: Gut, letzte Frage. Wenn wir äh, zehn Jahre in die Zukunft blicken, was meinst du, kann das Tool, mit dem du jetzt arbeitest, dann schon
0: das ist auch eine sehr gute Frage. Ich hätte nicht äh, vor zehn Jahren nicht äh, gewagt zu glauben, dass das, was wir heute können, möglich ist. Insofern äh, glaube ich auch, kann ich äh, hier für die kommenden zehn Jahre keine wirkliche Prognose abgeben, außer dass ich äh, mir vorstellen kann, dass, äh, dass man auch überrascht sein wird. Vielleicht sozusagen ja. in der Retrospektive ja die Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz, Sprachverstehen äh, sind äh, sehr ja, haben sehr große Sprünge gemacht einfach in den letzten Jahren. Also mit der Einführung von diesen Transformer-Modellen, die ich kurz angesprochen habe, die wir auch benutzen in unserem Projekt, haben wir halt eine Modellierung von Sprache und Sprachwissen ähm, erreicht, äh, das äh, vortrainiert werden kann auf äh, Millionen und Milliarden von äh, beliebigen Dokumenten und Sätzen. Und wir können damit zum Beispiel auch äh, sprachübergreifend äh, Modelle trainieren. Also das äh, geht so weit, dass man zum Beispiel ähm, diese Inhaltsanalyse-Kategorien, die wir jetzt in diesen Modellen für eine Sprache trainieren, theoretisch dann einfach mit Texten aus einer anderen Sprache befüttern kann und diese Texte auch weitgehend zuverlässig klassifiziert werden können, obwohl halt in dieser Zielsprache keine Daten ähm, ge gezeigt wurden. Und das ist äh, ja absolut faszinierend, dass das heutzutage geht. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass in zehn Jahren ähm, Technologien existieren, ähm, die zumindest menschliche Intelligenz sehr gut nachahmen können. ja, Auch wenn da sozusagen wahrscheinlich noch nicht unbedingt ein wirklicher Moment von Kreativität und eigenem Bewusstsein in der künstlichen Intelligenz steckt, kann es doch so sein, dass zum Beispiel Texte generiert werden, bei denen wir eben nicht mehr gut auseinanderhalten können, ob das eine Maschine gemacht hat oder nicht. Und wenn wir bestimmte Parameter da reinfüttern, welche Punkte in so einem automatisch generierten Text adressiert sein müssen, dann kann der wahrscheinlich auch so gut sein, dass der inhaltlich konsistent äh, und ist und Sinn macht. ja Und da wird sich viel in der Art und Weise, wie in der Gesellschaft Text produziert wird, vielleicht dann entsprechend verändern.
1: Wir sind gespannt, was da noch kommt. Vielen Dank, Gregor, dass du einen kleinen Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Ja, das war der Bredocast. Wir danken fürs Zuhören. Falls ihr euch interessiert für unsere Themen oder für dieses Projekt im Speziellen, dann besucht doch die Website www.leibniz-hbi.de oder folgt uns auf Twitter, at Bredo-Institut. Alles unten verlinkt in den Shownotes. Ja, das war's. Hast du noch was? zu sagen, was wichtig ist. Ich bedanke
0: mich <lacht> auf jeden Fall für die Möglichkeit, hier das auch ein bisschen vorstellen zu können. Und ja, ich finde, das ist eine spannende Entwicklung, die wir da auf jeden erleben Fall. dürfen.
1: Vielen Dank und tschüss. BredoCast Wir erforschen was mit Medien.